0: Olá, bem-vindo ao episódio número 338 de Vida nos Trilhos e hoje com a segunda parte da nossa, da nosso destrinchamento do, do documentário do Sena, o brasileiro, o herói, o campeão. Meu nome é Eduardo Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Onde eu e o meu parceiro de podcast a gente destrincha as técnicas e os comportamentos que vão levar você rumo às suas metas e seus sonhos. E lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais mais convive. Então, junte-se a esse time, pessoas como Senna, para começar a sua semana em velocidade máxima tudo a ver com cena rumo aos seus sonhos e aí Jefferson pam 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 pam, pam segunda parte do nosso episódio ai, ai. alta performance legal né velocidade máxima rumo aos seus sonhos vamos lá cena quando você assistia, você assistia direto, ficava na frente, você ia lá assistir ou era mais influenciado por seus familiares? Como é que era isso?
1: É, o meu pai assistia sempre, então todo, todo domingo a gente estava lá assistindo, era um ritual familiar mesmo, então...
0: É... Mas você ficava na frente da televisão ou ficava fazendo outras coisas? Não, eu ficava ou...
1: olhando a TV, eu, eu gostava de, de assistir mesmo, de ver o... Acordava de madrugada, cheguei a acordar, aquela Corrida do Japão eu assistia ao vivo. Então, Legal. Foi, é, é, sim, eu era, era criança. Eu, eu lembro, inclusive eu me recordo, no dia que... É uma, tem coisas que marcam a gente, né? E no dia que teve o acidente, que ele, né, que ele depois morreu ali, uh, eu tava assistindo ao vivo. Eu vi, tudo certinho. Eu é. lembro que perdeu um pouco a graça, né? A gente aí eu saí lá fora, eu me lembro, assim, tava na, né, na casa dos meus pais, ali na minha mãe. Eu lembro que eu saí fora, assim, eu me lembro, tinha um cachorro. Eu lembro que eu tava brincando com ele. Cara, é assim, ele tava, tinha uma árvore. Tem coisas que marcam, né? E aquele momento a gente ficou pensando, puxa, que dó, né? Que pena, né? Enfim, a gente não sabia ainda o que, que tinha acontecido, né? Não imaginava que teria sido fatal, né? Ele tinha ido pro hospital, é. a gente achou que o cara tava... Mas, enfim, foi... Era um ritual, eu adorava assistir, assim... Até depois, ainda continuei acompanhando um pouquinho, mas depois perdeu o um encantamento, né? Um pouco, né?
0: Perdeu. Eu lembro bem dessa cena também, porque eu também vi uh, ao vivo, e... e aí eu lembro falando... Ele mexeu a cabeça! Ele mexeu a cabeça! Mexeu é, nada, né?
1: <risos> nada.
0: Foi só um reflexo da cabeça caindo é. pro lado, né? Mas teve, é. né? assim teve uma cena que a cabeça parece que vira é. assim, né? Mas, enfim... É... Mas eu lembro bem também, eu, eu lembro até onde eu tava, tudo tal, né? Acho que não era. Era meio difícil você não ter. É um dos momentos que marcam muito, né? <risos> e depois perdeu a graça é... mesmo. Fórmula 1 perdeu a graça. Porque é assim,
1: quem entrou na era cena, ou antes. Né? Então você. Se tipo, você tinha os brasileiros e, e, e é legal quando tem alguém da sua pátria, além de você gostar do esporte, tem a questão da pátria, né, daquele questão do... Nós somos... Né? No fundo, no sim, fundo tem essa sim. questão do patriotismo também. Então era muito bacana, era divertido. E quando você tem um piloto acima da média, como um cena admirado no mundo inteiro, né, e o Brasil você tinha algumas dificuldades, o filme, o documentário até retrata um pouco, né, Fala é, disso, da situação é. do Brasil na época, enfim, social, econômica inflação, e tal. tal. E aí você você tem alguém, né? A gente sempre busca ídolos, né? Pessoas, e, e você tinha um cara que meio que representava a nação, né? E trazia aquele sentimento de alegria Isso. e ele era patriota. Então, assim, de verdade foi uma, uma grande perda, né? Numa, numa condição, a condição em si. Então...
0: É, é, é. Muito bem, vamos para os nossos próximos insights. Né? Você quer puxar a sua primeira aí? Não quero. Mandar é,
1: Eu me recordo que. Tem uma frase lá da a Viviane, né, que é a irmã dele, ela estava ela tava dizendo assim que ele, o, o primeiro ano dele na, na McLaren, quando ele sai né, da Lotus e vai para a McLaren, acho que é da Lotus que ele saiu e foi para a McLaren, que ele, como se ele estivesse com um peso nas costas naquele primeiro ano. Porque, para ele, a Sim. frase era assim: chegou a hora, né? Então. Tipo, chegou a hora, então ele estava pesado, ele estava mais tenso, ela fala que ele estava um pouco mais... Hum, ele, ele não estava tão leve e ele sabia que tinha chegado o momento dele. Então, ele trabalhou por tudo aquilo e aí a hora que chega o momento, a gente acaba sentindo peso nas costas e aí o trabalho fica um pouco mais difícil. Então, eu fiquei pensando naquilo, como que talvez hoje, olhando para a nossa vida... Para nossa vida pessoal, né? Nos nossos relacionamentos em casa, na família, no trabalho, por que não? Como que a gente está se sentindo, né? Será que a gente está carregando aquele peso e fazendo com que aquilo fique... Talvez muito pesado, e aí não, ele, ele, ela falou que ele, como se ele não se divertisse durante, não era o mesmo cena. Ele estava é. num processo de aprendizado sendo construído, então ele estava numa situação diferente. A primeira vez que ele chega numa equipe de ponta, onde está todo mundo olhando, tinha o Prost, que era o campeão, enfim. Então ele estava é, é, pesado. Então a pergunta para nós é: como que a gente pode pensar nesse sentido? Será que hoje está pesado para mim? Será que. Como que eu posso, talvez, deixar mais leve? Porque é uma coisa que a gente vai, à medida que a gente vai evoluindo nos objetivos, nos sonhos, na vida como um todo, talvez tenha alguns momentos que a gente está pesado, às vezes eu me sinto assim, então, tipo, como que a gente pode deixar mais leve né, para realmente né, ter uma vida mais tranquila, mais nos trilhos, né, de uma maneira mais, né, sem ficar pesado, né?
0: É, é verdade, é, e assim, eu lembro bem dessa parte dela falando, até depois ela mostra que quando ele terminou, e ele foi o campeão, foi isso, né, aí ele, nossa, ele ficou com uma leveza, assim, ele tava assim, virou outro cena, e, e aí, aí teve o amadurecimento mesmo, como piloto, como... Como, aí já como campeão, tudo, e aí ele, enfim, né? Aí ele só tinha um adversário, que era o Prost <risos> O francês era
1: foda, o francesinho lá era danadinho aquele francês, o cara era esperto. O cara era mais velho que ele, tinha mais experiência, tá mais maduro. E era um excelente piloto, né? diga-se de passagem. Mas teve, né? Teve aqueles pepininhos lá, né? Que a gente sabe, né? É, teve vários
0: pepininhos ali, né? E eles, começaram, é eles começaram
1: todo amigão, né? Os caras eram, né? Depois é. vai, deu fight, né? Eu.
0: Deu fight. Saiu cada um para um lado. É, deu fight. Olha, um, um, uma das partes que ele comenta aqui, você comentou a sua primeira, eu vou pôr a minha primeira aqui, dedicação profunda nos detalhes, até de engenharia, que não era meio Como... responsabilidade dele. Como é? Então, dedicação profunda nos detalhes, ah. até de engenharia. Ou seja, ele tava lá, é, é aquela eu tinha comentado por cima no episódio anterior, tipo, o Proust ia lá jogar golfe. Ele não, tava lá com os engenheiros olhando, vendo o carro, vendo se não dava para melhorar, o que que para fazer, como é que tava isso, como é que tava aquilo. Ele ficava nos detalhes. Tipo assim, já tava 99.98%, ele queria o 99.9, sei lá. E o 100% algo assim. Né? É, o cara... É não, obstinado, é... o cara era... Ob obstinado, pronto, obstinado. Então, é, é, às vezes na nossa vida a gente fala assim... Não, mas isso não é minha responsabilidade, é do outro. Só que se a responsabilidade do outro... Interfere? Interfere no resultado da sua, acabou. É sua responsabilidade também. Exato. Né? Às vezes, é... não, porque aí... não não deu porque foi ele que fez. Mas espera lá, você está no meio do processo, você tem que, tem que resolver essa questão. Ah, pô, mas não é? Se cada um fizesse o que tem que fazer tal. Teoricamente sim, mas e aí? Ele ia falar assim, não, se cada um fizesse o que tem que fazer, a engenharia e não sei o quê. Enfim, né? Uh, mas ele estava lá, estava presente, estava vendo. E, e isso destacou, porque ele... Poderia estar tá lá jogando golfe, vivendo aquela vida toda de glamour, mas não. Ele estava lá batalhando é. e ele continuou sempre fazendo isso, mesmo depois de ter sido campeão. Não é aquela pessoa que deita nos louros, né? Conquistou agora é hora de relaxar e aproveitar. Não, ele não fazia isso. É, na, na verdade, e,
1: essa obstinação que ele tinha nesse, né? esse desejo da vitória e tudo mais. É Aquilo que você falou, né? tem os bastidores que a gente às vezes não vê, né? o próprio Proust né? ali no golfe e tudo mais, né? ele tinha os momentos de relaxar dele, igual ele ia correr, ele, né? igual ele mesmo falava que ele lia a Bíblia, enfim, ele tinha outros, outras formas de relaxar, né? outras formas talvez de descansar, a mente dele, né? enfim, ele tinha a, a estratégia dele. Não tá nem certo Exato. nem errado, mas essa questão de realmente ele se preocupar com os detalhes da engenharia, né? Porque ele sabe que qualquer problema que der ali é, impactaria a corrida que é dele, né? Então eu acho que isso é, isso é legal, né? Realmente a gente ter esse sentimento de que, de, em inglês a gente usa uma palavra, né? dentro do mundo corporativo, que é a accountability, né? Que é, é. é uma accountability muito grande, muito forte, porque por mais que ele tenha um engenheiro que faz isso, ele tem um outro engenheiro de outra coisa, outro engenheiro de não sei o quê. Então, tem toda uma equipe. Mas, apesar disso, ele volta e repassa item a item, né? Então, é tipo, mas no final, quem está lá dentro do carro sou eu. Então, a responsabilidade também é minha, né? Então, esse senso de accountability, é de, de ser responsável, de... de ser obstinado é impressionante, né? Yeah, é, mesmo, é, por isso que né, a gente tem que pensar, pior. né? Então, como que a gente pode aplicar isso dentro da nossa vida, né? Então, sempre a gente tem que trazer para a yeah. nossa vida. E eu vou, eu vou para outro ponto aqui, a dor de que eu marquei, que é interessante, que foi assim. Em Mônaco, acho que foi em 88, quando ele, ele tá na corrida e ele estava bem na frente do Prost. Então, realmente, aquela corrida, acho que ele estava já quase 50 segundos na frente do, do Prost e ele tava regaçando. E aí ele tava ali testando os limites numa volta. E lá é difícil, Mônaco, ela é toda apertadinha, é né? Difícil. É uma das pistas mais complexas que tem, porque ela é tudo, você tá sempre perto do muro ali. Então ele tava e realmente quando de repente ele Puf, bate, perde a corrida. Que tava ganha, tava quase no finalzinho, ele poderia ter dado uma relaxada. É, é Inclusive a equipe fala pra ele, né? E quando os caras falavam, ele ia mais rápido, né? E aí ele ia quebrando o regra. Então, tipo assim, aí eu fiquei pensando, né? O cara tá, tá sempre testando o limite. E aí ele falou que, aí ele fala, né? Quando ele comenta no documentário dessa corrida, ele fala assim que ele tava aprendendo, então ele tava num processo de aprendizado, mas que aquilo, como ele tava muito na frente, apesar dele ter perdido a corrida, olha que interessante, né, esse, o mindset dele é algo impressionante, ele falou, eu perdi a corrida, beleza, mas eu ganhei confiança,
0: eu ganhei muita... <risos> é a minha praia, Ele, ele, é ele fala assim, prática. eu falei,
1: caramba, velho, e aí eu fiquei pensando, não é que é verdade, porque tipo assim, ele perdeu, as próximas, das, das oito corridas seguintes, ele venceu seis, 6, ele venceu de tão confiante que ele estava em função de uma corrida que ele jogou teoricamente no lixo, né? Tudo é, mas lixo, não era isso. É ele falou... É. Então, olha que coisa incrível, né? Eu fiquei pensando... Ele... É. E mesmo na derrota, ele ganhou é. confiança, né? Aí ele ganha as outras... Olha é. que... É,
0: é, é incrível. Eu, eu anotei essa frase também, até eu vou usar ela também aqui, né? Como a minha quinta. É, ele e fala, falou mais ou menos assim... Perder a confiança, aprender e reconquistar a confiança. Porque é isso mesmo, né? em alguns momentos a gente vai ter nossa confiança abalada, não tem jeito. A gente vai ter alguma coisa que não deu certo, alguma coisa acontece, ele perdeu tal, e ele sente que ele saiu abalado na confiança dele. Mas aí ele aprende com aquilo e usa aquilo para voltar com mais confiança ainda. Porque às vezes tem o processo inverso. A pessoa perde a confiança e vai cada vez definhando. Perdendo, perdendo, perdendo a confiança até ela desistir. Ele não, ele usou de maneira diferente. Mesmo, e eu acho que foi bem nesse ponto, porque a gente está mais ou menos, a gente foi anotando conforme vai avançando o episódio, né? Então a gente está mais ou menos alinhado. É, sem a gente ter conversado sobre os pontos. Mas é isso, né? Ele... Foi lá, perdeu, sentiu, né, o peso de, poxa, meu, pisei na bola. Por que que eu fiz ah, isso? Ao invés dele aquilo, ficar mas... para
1: baixo, não, aquilo fortaleceu não, ele. Não, ele
0: falou, não, beleza, beleza, eu já, já perdi, aprendi o meu novo limite, aprendi o meu novo limite, eu sei onde eu posso chegar, então. É. E ele usou isso aí. Você tem razão, né? Eu nem sabia dessa questão, né? Depois ele venceu de seis, ele venceu cinco, não, foi isso? De oito assim, ele
1: venceu seis.
0: De 8 a 6, imagina. É, e acho caramba. que as outras
1: duas que ele perdeu ali, ele. Se eu não me engano, ele chegou uma em terceiro, enfim. Eu não lembro agora, mas de eu lembro é. que era de 8 e ele venceu a seis. Então, então, ou seja, Olha ele ficou ele saiu coisa. realmente fortalecido.
0: Bom, outra frase que eu vou. Outra que ele disse, o comentário que ele fez, é não desistir por pressões políticas, focar em seus valores. Lembrar por que, que você tá lá apesar da política. Porque às vezes ele podia dizer, ah não, não vou, isso aí é é política, não tenho como, papabipapá, ficar reclamando, reclamando, reclamando. E ele sentiu o peso da politicagem, de todas as questões, que inclusive o companheiro de equipe era muito bom, que era o Proust, era um cara muito habilidoso. bom no relacionamento político, habilidoso, tá? além de um bom piloto, era habilidoso nesse ponto. E o Ayrton não tinha muita paciência para isso, mas apesar disso ele não cedeu, continuou atrelado a certos valores pessoais, tanto é que teve várias modificações de regra na, na que foi porque o Senna bateu o pé, né?
1: Ah, ele era foda né? que eu vi lá. Ele não arredava é não. É. Porque ele era o piloto, ele estava até... em risco, né? Era a vida dele, então. Exatamente,
0: ele... até a segurança lá dos pilotos e tal. E aí, enfim, né? Uh, então eu achei legal. E, e o legal é essa questão dos valores, né? Ele falar que focar nos valores. Achei muito legal. E,
1: e pegando talvez até o gancho dessa questão de né, os nossos valores, eles nos governam, eles definem quem nós somos e eles, ele influencia muito as nossas decisões. A gente não sabe, às vezes, por que, que eu tomo uma decisão A e não a decisão B. É por causa de um valor que, às vezes, é mais forte do que um outro valor. E, e não tem errado. né É questão de, de, de como que a gente prioriza os valores dentro do, do, da nossa vida. Então, essa questão de valores, ele, em 90, eu lembro que ele bateu no Prost, e ali ele era muito de vencer. Então, ele, como ele bateu no Prost e o Prost saiu...
0: Foi logo na largada, foi logo na foi? largada.
1: É que assim, começa, na verdade, né? para quem não, <risos> não conhece, na verdade, na, na, no ano anterior, que é 89, ele... O Prost para vencer, se ele é, estava ali na corrida, se o Prost terminasse na frente, o Prost era campeão. Mas acho que tipo, eu acho que o Senna precisaria chegar até terceiro. Não lembro qual que era a confusão. Mas se os dois saíssem, se os dois não terminassem a prova, o Prost era campeão. E eu lembro que em uma das curvas lá o Prost tem uma fechadinha nele, eles bateram, né? E aí teve aquela trombadinha, e... enfim. No final, ele até venceu no Japão, né? Em 89. Só que aí o resultado foi cancelado porque ele passou naquela, naquela chiquene lá que vai reto. E aí é como se ele tivesse supostamente a, aproveitado da, da curva, né? Aí teve aquela, aquela decisão muito polêmica, que aí foi mais política. Eu acho que, na verdade, ele deveria ter levado em 89, porque. É, foi injusto o cara bateu nele porque realmente eu acho que o Prost queria ganhar o título e ali ele ganhava só que o cena volta né eu acho que foi essa daí acho que, não... foi, acho que
0: aí ele, volta, mesmo, ele e, volta ele ainda.
1: consegue e aí os caras nos bastidores lá fazem aquela politicagem e ele perde então a... Apesar dele ter perdido, ele volta em 90 muito mais forte, muito mais resistente. Ele fala isso. Ele fala: olha, é. 89 foi foda, porque demora pra sair a decisão, inclusive. É uma confusão é. danada
0: lá. Então tem os bastidores. Inclusive, nesse negócio da chicane, agora usando isso aí, é, 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 falaram que ele não poderia ter ido em frente, teria que ter retornado. Mas o argumento dele é que retornar ele estaria quase que na contramão. Exato, e, por,
1: e colocaria mais coisas em risco, né? Então, tipo, os outros. Então, tipo, fazia sentido ele continuar. Continuar ali. Foi total. muito político. E, óbvio, tinha o manual, tinha a regra também que dizia que não podia, enfim. Mas tinha uma interpretação. Né? Então, tipo, eu é. achei que foi meio sacana em 89. Só que em 90, quando ele bate no, no Prost e o pessoal fala: Ah, você fez a mesma coisa que você falou que não podia ter feito em 89. Aí, voltando na questão dos valores, ele se questiona os valores dele. Ele fala: Não, mas será que eu fiz isso mesmo? Não, eu sou. Não, esse é o meu estilo de, de, de pilotar, eu sou agressivo mesmo, eu vou pra cima, eu vou vencer, né? Então, em algum momento ele começa a se questionar, porque o mundo, né, tem a questão, o mundo tava olhando pra ele e aí ele falava é. assim, puxa vida e ele começa a se questionar, talvez em alguns momentos na nossa própria vida a gente questione os nossos valores, né? pô, será que eu fiz certo, será que não mas se você tem aquele seu valor muito enraizado, que o, o valor raiz dele era alta performance, né? ele punha faca nos dentes e ia pra cima, mas ele se questionou porque todo mundo em volta tava falando, pô, mas você foi sacana ele falou, não, a, a entrada da curva era minha e tal, e aí a gente é um pouco patri...
0: esse é o, é meu, o estilo, meu estilo tal. Né? E, enfim, eu preciso dirigir porque eu quero eu... vencer e o e, e o cara sabe que eu não vou arredar não, o pé agora e
1: às vezes é... então a gente tem...
0: se isso vai causar uma colisão é o que aconteceu
1: exatamente achei muito
0: enfim né é, é bem bem interessante isso aí né o bom eu vou falar outra aqui que é mesmo é bem essa é bem forte né assim eu acho que é uma das mais fortes. né que ele fala assim mesmo em face da morte, não desistir e superar. Essa aí é mais, mais... Porque no caso dele, era isso mesmo, né? Mesmo ele tenha... Ele sabe que ele podia estar tá correndo esse risco de vida, né? Isso que é uma coisa que a gente não tem, assim, muita noção. Porque quando a gente está de fora, é uma coisa a gente vê a corrida de fora. Quando você olha pela câmera... Meu, olhando as cenas de Mônaco a câmera de dentro do carro, de Mônaco, você tem uma noção da loucura que é aquilo lá, cara. Você fala, meu Deus do céu, olha o que o cara tá fazendo, arregaçando o carro, vira ali, vem a curva. Assim, se o cara não decora a pista, ele não consegue fazer. Ele tem que saber como é a pista. Porque senão ele não faz. É interessante isso, porque se ele... Se ele não decora a pista, ele não faz porque porque o fato de decorar ele consegue... É como, que nem um Jedi, né? Ele antecipa o que ele tem que fazer sem ver. É, 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 e ele ainda corria em Mônaco com chuva, é, né? É, ele, ele visualizava,
1: <risos> né? Então ele, ele, tinha, ele fazia visualizações, né? É, e,
0: e, 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 e quando tá com chuva, que vem aquela névoa, você não tem... Cadê a curva? Opa, chegou. Se você pensa assim, passou já, acabou. Ele sabia onde estava a curva, sabia o tempo da curva, virava. Eu lembro que uma vez eu vi, uma, não, não apareceu nesse documentário, mas parece que quando ele entrava no túnel em Mônaco, depois me confirma se isso é verdade, ele fechava um dos olhos, mantinha um aberto, aí depois ele invertia para não dar aquele aquele ofuscamento da claridade e da escuridão. Então quando ele ia chegando perto do túnel, ele deixava um olho fechado, aí ele abriu o olho que estava fechado dentro do túnel para ele ter, já estar tá acostumado com o escuro e vice-versa. É. Cara, eu vi uma vez isso, eu não sei onde eu vi isso aí, é, mas talvez... É,
1: é, parece que é uma técnica mesmo, né? Porque quando você sai da luz e vai para o escuro, né? Exato. você tem o escuro claro que tem esse contraste a gente demora um pouco para perceber. Então ele, ele usava essa técnica, né?
0: É. é, enfim, mas eu achei interessante, né? Mesmo em face da morte, não desistir e superar. E, enfim, e aí a gente pode fazer a reflexão para nós mesmos, porque a gente não tá nos nossos trabalhos enfrentando a morte longe disso. É. E aí? E a gente tá se procurando se superar ou não? <risos> Isso que é interessante, né? É verdade. <risos> Doeu essa! <risos>
1: essa daí bateu aqui no.
0: Oh, eu perdi a conta, mas eu acho que eu falei a oitava. Ah, eu também Meu. perdi
1: a conta, mas enquanto a gente perde a conta, hoje a gente não vai falar de frase porque a gente está falando de várias frases, vários momentos aqui, mas nós vamos falar de duas coisas, da escola do podcast e do nosso é, projeto Vida nos Trilhos. Eu vou falar aqui do Vida nos Trilhos, que é um, nós temos um treinamento, para você realmente ter resultados diferentes na sua vida. Se você está se sentindo aí meio fora de foco, fora dos trilhos, um pouco cansado, quer alcançar uma meta, nós temos um método né, que vai te guiar para que você realmente consiga colocar a sua meta ou as suas três principais metas dos trilhos através de um método. Você tem um método de duas etapas, onde em sete dias você faz o planejamento das suas metas, faz a reflexão e depois... Em 90 dias através de um journal, que é um caderno de atividades que você vai receber quando você se inscreve no treinamento para que você realmente consiga fazer o acompanhamento da sua meta e alcançar os resultados que você queira. Para conhecer um pouco mais desse projeto é só acessar lá vida vidanostrilhos.com.br barra trilhos e aí você vai poder conhecer um pouco mais do nosso treinamento.
0: E o outro, se você Sentiu um desejo de fazer um podcast, de repente falou, pô, é bem legal esse negócio de podcast. Então conhece o nosso projeto da Escola do Podcast. Além da gente ter um podcast que a gente fala sobre podcast, a gente tem um e-book que você pode baixar gratuito, que a gente ensina todos os passos para você lançar um podcast. Então você acessa www.escoladopodcast.com, baixa o e-book e já vai entender aí como você... Fazer o seu podcast. Bom, vamos lá. Você tem mais uma aí, Jefferson? Eu
1: tenho uma coisa aqui que eu acho que você comentou brevemente no episódio anterior. Que era a questão da quando ele vence no Brasil. Né? Então ele tinha essa, essa vontade e ele nunca ganhava. Né? Então ele teve quase bateu na trave. Mas em 91, quando ele ganhou, eu lembro que, é, ele, acho que ele tinha só a sexta marcha e faltavam ainda sete voltas, então, teoricamente, a equipe, o pessoal já tinha meio que desistido, né, de falar, não, não vai dar, alguma coisa reduz, enfim, teve lá a conversa dele com os mecânicos, mas, cara, o sujeito, quando quer alguma coisa, o bichinho era danadinho, né, então, ele, ele foi com as sete, naquelas sete últimas voltas lá, com apenas a sexta marcha, imagina, você dirige um carro, só com a sexta marcha, naquela época era mais mecânico ainda, tinha pouca eletrônica, e ele arrastou o carro realmente ali no braço, e o cara venceu, Porque né? A
0: sexta a sexta marcha é a maior no caso do Fórmula 1, ou tem Ah, eu
1: não lembro, mas acho que tinha talvez alguma uma ou duas a mais, mas enfim, ela era quase a máxima, ou já era a máxima, eu sei que tipo ele tinha, ele tinha que reduzir em algum momento, mas ele foi meio que exigindo do carro, né? Então... Ele mudou o estilo de, de, de dirigir, como que ele freava, enfim, o cara é um gênio, né?
0: Ele é <risos> adaptou... tudo para continuar dirigindo naquela rotação. Isso, eu acho
1: que tava não lembro se estava chovendo, não. É, eu, eu sei que tipo assim, de verdade o cara tem que acreditar muito e querer muito, né, para conseguir fazer o que ele fez ali naquela corrida. Eu lembro que foi acho que foi essa que ele saiu exaurido do carro, que tipo Exato. o pessoal teve que... <risos> Aí ele não conseguia nem levantar os bracinhos, lembra? que ele não conseguia levantar, acho que o troféu, né? Exato. Ele tava realmente, tipo... E realmente, né? Para você ter resultado, às vezes alguma coisa, vai exigir um sacrifício e um esforço é, realmente fora de série. E vale a pena. Ele mesmo falou lá depois, né? Vale a pena, mas exige. Às vezes a gente não tá disposto a pagar o preço. E tem que, às vezes, pagar o preço, né?
0: É, com certeza. Eu também anotei essa aqui, sabe, Jefferson? Acho que foi bem no final, porque ele falou que em... o, o que me chamou a atenção é ele falar que quando ele venceu, ou no momento prestes a vencer, ele falou que sentiu a presença de Deus Ai. naquele momento da vitória. Ele falou de uma maneira, e isso também gerou um monte de questionamento, né? Foi outra coisa que gerou um questionamento grande, né? E eu achei interessante isso, né? Porque mostra, assim, o que, que me lembrou isso, tá? Me lembrou o estado de flow que o pessoal de alta performance comenta. Porque quando você está no estado de flow, é aquele negócio que quando você começa a ler um livro, você até esquece que você está no mundo, parece que você entrou em outra realidade. Você já não escuta mais nada ao seu redor não percebe mais nada, você perde a noção do tempo e você está ali focado nas páginas do livro, principalmente quando é um romance, uma história, você fica envolvido ali, absorto E, e eu acho que é isso que aconteceu com ele, né? Ele estava naquele flow, naquele estado, e ali ele sentiu uma presença, tal, e aí veio é, a vitória para ele. Ah, uh, e isso só vai acontecer, seja ele interpretando como uma presença de Deus ou outras pessoas falando que é um estado de flow ou alguma coisa, quando a gente está de corpo e alma naquilo que a gente está fazendo naquele momento, presente naquele momento. Porque a maioria das vezes a gente, se a gente observar, a gente está fazendo uma atividade logo pensando na seguinte, ou na outra, ou no outro, ou naquilo lá. Então a mente não está exatamente presente. E até eu gosto de citar de novo é, Star Wars, é, Guerra nas Estrelas, né? Que o Yoda falava para o Luke, você no futuro sempre pensando, <risos> nunca está aqui agora. <risos> então são aprendizados que... Que é isso, né? A importância de a gente estar tá no presente, né, Jefferson?
1: É interessante. Realmente, eu lembro que ele fala, né, que ele sentiu Deus e tal, tudo mais, né, presença. E realmente é isso, né? Tá dentro de um estado de concentração tão elevado que o cara precisa ter força, foco e determinação. E, e, e realmente tá, tá imbuído daquilo né? ele tá com foco. É, é uma coisa impressionante essa questão do foco de você realmente estar, tá, né? no flow, digamos assim, é, é algo diferente. E, yeah. Dois pontos aqui, finais aqui, Edward. Um você já falou, mas deixa eu falar o penúltimo então. É, isso, essa corrida aí que ele ganhou no Brasil foi em 91. Em 92, a Williams muda a questão da suspensão eletrônica, né? E aí, realmente, os paradigmas eletrônicos começam a entrar na, numa... Numa esfera de no nível maior. maior e aí depende menos do homem mais da máquina. Óbvio que a habilidade do homem ainda é importante, mas ela é menos relevante e essa questão da, da eletrônica no mundo da, 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 da Fórmula 1, ela veio, quebrou um paradigma, entrou com tudo hum. e, e isso às vezes acontece na nossa vida, às vezes tem algumas coisas que muda o jogo completamente, às vezes um desafio, um percalço, um tropeço, e a gente tem que estar tá preparado para essas mudanças, né? o mundo está mudando, né? a gente está falando bastante sobre isso, a gente teve um ano, né, vemos da pandemia, então tem vários desafios sendo superados, mas a gente tem que estar tá preparado e ser flexível para se adaptar profissionalmente, pessoalmente, né? hoje a gente tem muitas distrações, né? igual a gente falou no tópico anterior. né? Então, tem que ter foco. Mas imagina com tanta distração, tanto apito no celular, Exato. celular que não sai da nossa mão. Então, é, a Williams em 92 mudou o jogo com a eletrônica, trouxe novos paradigmas. Uhum. Então, a gente tem que também estar tá preparado para as mudanças que estão vindo ao nosso redor. E tomar cuidado, né? porque tem coisas boas e, e temos que adaptar e... rápido e reagir rápido, assim como agora né? a gente está tendo a vacina e tudo mais, né? mas uh, também no nosso dia a dia, né, a gente tem que estar tá se adaptando né?
0: até abraçando as novas tecnologias, muitas pessoas reticentes de entrar no mundo digital a pandemia a, a, acelerou o mundo digital as pessoas agora perceberam que não dá para ficar fora do digital mas também a gente não precisa ficar totalmente dependente dele, a gente precisa encontrar esse equilíbrio então, é isso mesmo, eu acho que a gente tem que encontrar esse... Estar preparado para as mudanças, isso com certeza. E eu acho que o Senna era um cara que sabia se adaptar. Até essa questão da corrida que ele fez em sexta marcha, mostrava uma capacidade incrível de adaptação. E eu dei uma pesquisada no Google, parece que são oito marchas um carro. Oito? É, parece que sim. Hum. Eu não sei se mudou isso... Enfim, né? Mas eu li aqui alguma coisa de oito né? Então, enfim, é só para ter uma ideia, curiosidade. Mas era uma coisa assim, ele foi o, o, o cara que estava atrás dele, que acho que era o italiano, estava avançando 4 segundos a cada é, volta. O cara
1: tava chegando, né?
0: Tava chegando, chegando. E ele, e ele pá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. É. Mas olha, gente, esse documentário vale a pena. Eu acho que, é, além de conhecer a história e a gente avaliar sobre esse aspecto, Aspecto, né? sobre a pessoa que realmente é obstinada, claro, e a gente imprimir essa obstinação na nossa vida, sabendo também com leveza, né? com leveza sendo firme e forte em alguns momentos, realmente obstinado, sangue nos olhos, faca no dente, mas em alguns momentos saber também ser leve e aproveitar a viagem, né, o momento que você está tendo. Então, Isso aí. E vale a pena principalmente, ver. Principalmente,
1: né, como a gente está fechando e ele morreu fazendo o que ele gostava, enfim, a gente sempre tem que ter em mente a perspectiva da morte. Ela está sempre aí pairando. Né? E a gente sabe que ninguém sempre. conseguiu. A gente não consegue fugir da morte. Então, a gente tem que conviver com essa perspectiva e saber que a gente vai morrer um dia. Né? Então, é, quando a gente às vezes a gente tem que pensar nisso. Né? Então, fa nos faz é a gente pensar... Prioridades, enfim. Aí...
0: O Tim Ferriss, até ele fala, né? A perspectiva da morte pode tirar todo o medo que você tem de é, ser um pouco mais obstinado na vida. Tomar uma decisão. Poxa, peraí, por que, que eu tô com medo de fazer isso? Eu vou morrer mesmo um dia, então posso me arriscar um pouco mais. Mesmo porque a maioria das coisas que a gente vai arriscar não envolve. A vida e a morte, né? Como no caso do Senna, né? Então, é, às vezes é o um empreendimento que você quer fazer Às vezes é criar o seu podcast A gente não faz porque tem medo de começar algo novo Do que as pessoas vão falar E são coisas simples que só depende da nossa decisão de ir lá e fazer Antes que a morte apareça né, na surdina E a gente nunca sabe como ela vem, né? Então isso, isso eu acho que dá uma força muito grande. Para mim, sempre dá uma força muito grande. Eu falo, pô, espera aí, eu vou ficar esperando o dia da minha morte ou vou fazer aquilo que eu acredito que eu tenho que fazer independente dos resultados que eu tô tendo a curto prazo? Porque a gente se foca nos resultados a curto prazo, mas não no resultado a longo prazo é, que certamente virão quando você é obstinado e dedicado num projeto. Isso aí. Isso aí.
1: Fechou.
0: Muito bem. Olha, e eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente já produziu e que a gente venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos. Uma as suas mais justas aspirações. E se você gostou do podcast e da nossa mensagem, assine o nosso podcast. Faça uma avaliação, quem sabe cinco estrelas. Ficaremos honrados. E esse suporte. Ele vai permitir que o podcast ganhe reconhecimento e atinja mais pessoas. Ou seja, eu e você vamos estar ajudando outras pessoas a ficar no comando de suas vidas. E esse é um movimento que se inicia. Acesse também o nosso site, vida-nos-trilhos.com.br. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que está apenas no começo. Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.